0: Desde restaurantes, bares
1: y exhibiciones, hasta eventos y viajes. Aquí encontrarán todo lo que tienen que
0: saber para hacer de Houston su Ciudad H. Hola, ¿cómo están? Yo soy Ani Priego. Y yo Mariana Cano. Estamos en Ciudad H Podcast. Gracias por estar aquí. Es la sección de expertos en Houston y tenemos hoy a una mixóloga que, Mariana, me encanta a mí, que yo ni sabía que era mixóloga hasta hace poco, ¿verdad? No sé tú.
1: No, es que esto es un tema nuevo que la verdad está bien, bien padre porque, bueno, no sé si te pasa, pero ahora ya a todos los bares que vamos, a todos los restaurantes, pues ya lo vemos como normal que haya un menú de coctelería, pero sí. la verdad es que hace no tanto tiempo no había estas bebidas con diferentes ingredientes y diferentes cosas. Y la verdad que a mí me fascina ese plan. O sea, el ir a un bar y sentarte con un grupo de amigos a platicar, a mí me parece extraordinario. Y si además lo complementas con un cóctel que, que, que te pongas a averiguar qué tiene, qué ingredientes. pues Es un poco como la gastronomía también que tanto nos
0: gusta, no? Pero ahora sí. pues en forma de cóctel. Oye, lo dijiste, es muy cierto, porque ahora que tuve visitas, por ejemplo, vas a cenar y mi, con cuña ese que le gusta probar cosas diferentes, quiere cosas raras. Y otros, por ejemplo, mi esposo es su martini clásico y yo siempre, ay, pues déjame ver algo con esta fruta, algo con... El... Pero sí es cierto, generalmente no, hay, no había esa variedad y ahorita ya, dependiendo del lugar, como es el, el caso del de, de bar de nuestra invitada del día de hoy, Julep, pues hay muchas opciones, ¿no?
1: Y, y la verdad que les traemos una invitada de lujo. Ella es una mixóloga súper reconocida, no solamente en Houston, sino también a nivel Estados Unidos y a nivel mundial. Ha tenido un chorro de premios y radia la pasión por todo este tema y toda esta industria.
0: Para mí, lo que ella hace, me encanta porque me gusta descubrir cómo hay, no sé, que tú de fin de semana siempre vas y, y tomas un, un drink, pero ¿qué hay detrás, no? Y... y quién lo preparó y qué ingredientes y toda esta creatividad e innovación que hay detrás y que es una profesión. Y bueno, no hemos dicho, pero para los que no sepan, si están aprendiendo el tema como nosotros hace pocos años, un mixólogo prepara cócteles complejos, ¿no? El que los estudia, desarrolla y crea como un, un cóctel, una bebida, pero es una mezcla de diferentes licores y, y diferentes tipos, ¿no? Entonces, pues hoy les traemos a la experta Alba Huerta, que Mariana nos va a hacer el honor de presentar. Así es, sí, la verdad que estoy muy, muy emocionada de, de recibir hoy a nuestra invitada Alba Huerta,
1: eh, para que la conozcan, les voy a platicar un poco quién es. Alba comenzó su carrera a los 19 años como bartender y hoy en día es una de las mixólogas más reconocidas del país. Es dueña de un bar muy popular aquí en Houston llamado Julep, nombrado como uno de los cinco mejores bares de Estados Unidos por Bon Appetit, reconocido por Esquire como uno de los mejores bares en este país y finalista este año del premio como Mejor Bar Program por el James Beard Foundation. Eh, Three List la escogió como una de las mejores bartenders en Estados Unidos, ingresando al prestigiado salón de la fama Tales of the Cocktail Dane. Ganó también el premio de Mejor Bartender del Año por la revista Invibe. y es una de las 50 personas más fascinantes de acuerdo con el Houston Chronicle, además de ser reconocida como una de las estrellas emergentes en el mundo de la mixología por la revista Sherry Bond. En el 2021 se unió al colectivo de chefs de William Sonoma y es host del William Sonoma Virtual Beverage Academy, donde clientes de todo el mundo se unen a aprender cómo preparar diferentes cócteles de manera virtual, gui guiados por Alba. Además, también publicó su primer libro de recetas titulado Como el nombre de su bar, Julette, en donde reinventa los clásicos cócteles del sur de Estados Unidos con la originalidad que la caracteriza. Y este libro ya ha sido premiado por la International Association of Culinary Professionals. Alba es orgullosamente mexicana y houstoniana también y es realmente un honor para nosotras el tenerla aquí en Ciudad h Bienvenida, Alba.
2: Hola, buenos días. Gracias. Gracias por tenerme hoy. Me encanta conocer a, a gente hispana en, en, en Houston, nuestra gente latina, y conectarnos así con los medios sociales, ¿verdad? Para, para saber qué está pasando con nuestra,
1: con nuestra comunidad en la ciudad de Houston. Exactamente. Sí, y la verdad que muchas felicidades por esa carrera tan exitosa en el mundo de la mixología que tienes. Y a mí me encantaría empezar esta plática contigo, como bien dices, con el conocerte un poquito más y que nos cuentes eh, cuándo es cuando llegas aquí a Houston y cómo es que comienzas esta carrera tan interesante como, como bartender en Estados Unidos.
2: Pues, a ver, es mucho que contarte porque ya... <risa> son desde yo llegamos a los Estados Unidos de la edad de cuatro años y finalmente nos quedamos a vivir cuando yo tenía seis años aquí en Houston um, y una de las cosas que nos que nos ayudó bastante a la familia a la familia mía fue de que fuimos participantes de la amnistía del 1986 y en esa con esa amnistía que se ofreció Uh, de, eh, inmigratoria pudimos tener el derecho de trabajar, el derecho de tener um, ciudadanía ya a los 18 años sí. se, nos, se me hizo un, una, como un um, camino un poquito más fácil para llegar como inmigrante um, yo soy muy uh, proponente para, esas, para esos tipos de, de pólizas que ayudan a la gente inmigrante tener la manera de crecer en un país nuevo y porque yo también soy ese ejemplo verdad yo desde um, yo nunca pensé a los cuando yo empecé mi carrera este, tenía como 18 años y el, el fue en el dos perdón en 1998 uh -huh. um, y este yo me había graduado de la de la de la, de la prepa y me encantó yo no o sea, yo no salía pues era mi niña buena, yo no salía para nada <risa> y nunca había, tenido, nunca había tenido tanta socialidad así como para um, como maneras de socializarme así como en bares y restaurantes y, y, y esos tipos de negocios así que yo empecé a trabajar en un bar y dije, ay me encanta, me encanta que estoy platicando con todos que, están, que todos vienen aquí a divertirse a tratársela bien y en ese entonces era una, un craft beer bar. Uh -huh. Y el craft beer bar era muy famoso en los, en los 80s y 90 noventas. Y después de ese bar se vino cerrando, pero en el 2004 por ahí. Uh -huh. Pero en el tiempo que yo estuve ahí, estuve, me, me encantó. Me, me enamoré de la, de la hostelería, de, uh -huh. la, de la industria um, de, de estar en eh, como de venir a la gente, de tenerlos como huéspedes, eso me encantaba, y todavía me encanta. Pero ese esa edad yo no pensaba ni lo mínimo que iba a tener un día un, un negocio de cocktails, o sea, haciendo mixología, porque en ese tiempo no existía la, la mixología, ni, ni siquiera en, los, en, en, en Houston no, no era algo muy conocido, era más conocido como en San Francisco, en Nueva York, y esos, en, eh, esas, en esas ciudades de, de que tenían como más, más hoteles, más, más historia de, de hoteles grandes, porque la hotelería existió por mucho tiempo solamente en hoteles, porque era algo muy fancy, era algo muy um, elegante. Y, eh, y los hoteles tenían elegancia. Um, y los, los negocios pequeños, así como el uh, small business, como bares, casi no hacían cócteles porque este, era algo como, más como un restaurante, como un liquid restaurant, yo le digo a veces, porque es más así la manera de que nosotros funcionamos el negocio. Okay. Bueno, y este, a los 18 años, 19, 20 años, me encantaba. Yo seguía a la Universidad de Houston, yo seguía yendo, pero la verdad yo hacía como que no sé qué voy a hacer a los um, a los 22 años como que no quería porque mi trabajo era uh, de ser bartender y iba a la escuela así que yo mi mi primer trabajo era la escuela pero en un punto yo dije me gusta más bartending me gusta más hospitality uh -huh. um, <coughs> Y lo que hice en el tiempo después, como unos dos años después, me mudé a Las Vegas mm. en, en 2000, por ahí, 2005, por 2005, los, uh, enero de 2005. Y entonces yo dije, ok, quiero ir a una ciudad donde hay muchos restaurantes, donde... Hay mucha industria donde hay mucha donde like, toda la gente son parte de, de hospitality. Um, y, dije, y ahí me voy a dar cuenta si me gusta o no. ¿verdad? Uh -huh. ahí, ahí voy a saber, porque en ese tiempo todavía Houston estaba pequeño en lo que venía haciendo la, la escena de craft, la like craft scene. No existía para bares, pero existía más en restaurantes y eran. Uno o dos restaurantes. Okay. Pero en esta, en esta época del 2005, en Las Vegas, estaban todos los, todos los chefs franceses famosos haciendo restaurantes. Y Thomas Keller. <ríe> Eran uh -huh. Daniel Bolloud, uh, Robuchon y Thomas Keller en Las Vegas Strip. Y tenían unos restaurantes hermosos, unos programas bien educados, bien profesionales. Y yo dije, oh, wow, okay, yo, quiero, yo quiero ver si... O sea, si yo tengo lo que se necesita para trabajar en, esas, en, ese, en un lugar así, ¿verdad? Porque hasta ese punto yo había tenido muchos trabajos de bartending um, como en un lugar que me encantó, que ahora es hearsay, pero antes era, se llamaba el 12 Spot. Okay. Y el 12 Spot en su época fue, gran, fue enorme. Fue um, un lugar donde me encantó trabajar y conocer a mucha gente y... Y de verdad me, me gustaba mucho mi oficio, me gustaba mucho tener um, ese trabajo. Pero en ese punto todavía era nada más un trabajo, ¿verdad? No era una carrera. Uh -huh. Y cuando me fui a Las Vegas es cuando yo formé más mi, mi ideology com, de la manera de pensar de cómo, si, un día me, si yo un día abro un restaurante, si yo un día abro un, un bar, Cómo se haría, cómo, cómo, o sea, y las ideas de, empiezan de cómo sería un bar, que, you know, de qué horas, de qué, de qué se tratara, de qué sería el fin, de todo, de todo. Y, y para ese punto yo regresé un, en, 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 cuando um, sucedió la, la recesión, uh -huh. y yo regresé a Houston, porque en Las Vegas se acabó todo. O sea, la gente uh -huh. había casas abandonadas fue a, a Las Vegas le, le, le dio muy fuerte la recesión y aquí en Houston no, nada. Así que dijo, que okay, pues me regreso para mi casa, sí. de, donde, de uh -huh. donde yo soy, porque estaba muy um, estaba muy fea la economía, estaba muy scary. Y o sea, todavía, estuviste
0: pues, como tres años en Las Vegas.
2: Ajá, Aproc más o menos. Aproximadamente, sí. Y, en, y yo regresé a Houston y dije, ok, me voy a regresar a Houston y a ver qué... Porque todas mis amistades de Las Vegas también se fueron a San Francisco, se fueron, otras, se fueron otras, um, a otras ciudades. Y dije, ok, bueno, well, yo tenía un trabajo en San Francisco y que iba a trabajar um, porque yo ya había hecho para este punto um, casinos, yo tenía uh, food and beverage management um, Uh, experiencia de Food and Beverage Management y dije, ok, well, me voy a San Francisco y you know, manejo unos restaurantes. Era un grupo que estaba creciendo mucho, que tenían uh, un restaurante en San Francisco y otro en San José uh -huh. y querían abrir uno, otro en Sacramento. Y yo dije, ok, well, yo me voy, voy a trabajar con ellos. Bueno, al regresar a Houston, no me quise ir. <risa> Dije, no, se me hace que no me voy. Y todavía la economía está, estaba muy delicada para saber si era buena idea irme o no. Y, y más que nada, yo, aquí está mi familia y yo quería regresar. Yo nunca pensé irme para siempre. Yo siempre sabía que iba a regresar a Houston. Me encantaba Houston. En Houston, um, la, los, los bares la industria es muy familiar, era pequeña y eso era lo que me gustaba también pero yo quería saber si estaba haciendo la, la decisión correcta para quedarme en, este, en esta industria o no, a la, a la vez que me fui a Las Vegas um, bueno y entonces me quedo aquí y estoy trabajando en varios lugares donde me gustan los programas donde hay un restaurante um, de seafood y Um, trabajaba en un wine bar en ese tiempo los los tasting rooms eran muy eran nuevos y eran muy muy grandes y populares y los tasting rooms uh, yo trabajé en tasting rooms para aprender de vinos así que yo trabajaba en diferentes horas y okay, para aprender algo me fui a trabajar el tasting room para aprender de vinos me fui a trabajar el lounge para aprender de hospitality um, uh -huh. y entonces y e, en el restaurante para 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 aprender de producción, para aprender cómo hacer um, syrups o jarabes o purés o cosas así, porque era más, uh, era más culinario, era más, había más este, ingredientes en los restaurantes. Pero no había todavía un cocktail bar en cocktail bar Houston, ¿verdad? Había, actually, había, un había un bar que hacía cocktails, pero nunca habían cambiado su, su carta. En okay. um, el volcano, el volcano ha estado en Houston por años haciendo cocktails, ellos hacen mojitos, hacen whiskey smash, um, hacen una margarita y todos ellos, so, todos esos, todas esas bebidas eran clásicas, eran clásicas, um, pero no eran, o sea, no estaban cambiando con la temporada okay. y eso es lo que me atraía, decía oh, pues cada temporada hay, hay frutas nuevas, hay ingredientes nuevos, so deberíamos de tener nueva carta, ¿verdad? Y en uh -huh. ese tiempo no eso no era no era bienvenido por los dueños o los managers o nada. No era muy común hacerlo también. ¿sí? En 2010 se abrió un restaurante que se llamaba Branchwater Tavern. Y Branchwater Tavern ahora es eh, Federal Grill. Yo fui la bar manager, me encargué de, del bar, de la, de la carta del bar, y ahí fue donde dijeron, ok, puedes hacer, puedes comprar el licor que quieras, puedes hacer cualquier carta que quieras, y yo dije, perfecto. Entonces, en ese tiempo, yo colecté botellas que ahora se venden por 10 mil dólares en el mercado negro. Son botellas de whisky wow. que para obtenerlas ahora sería casi imposible, wow. y, pero que era casi 12 años, hace dos años o sea, el público no estaba, la gente no estaba muy bien informada de, de, estos, de estos licores, de, estas, de estos whiskies. Uh -huh. pero yo sí me encantó y es donde empecé a trabajar con American Whiskey, Bourbon, y el nombre de la, del restaurante es Branch Water Tavern, so, el elemento de Branch Water es famoso por ser el ingrediente que hace el whisky delicioso en Kentucky. Okay. O sea, no es necesario tener branch water, mm. pero según el cuento, es que el branch water quiere decir que en el agua los árboles están tocando el agua, branch water, el branch okay. del, del, ajá, el branch del, del de el árbol, y esa agua se usa por las distillerías para hacer whisky. Bueno, okay. la historia está bien romántica. Uh -huh. En este punto, así no se hace whisky. Quiero que sepan, así no se... leyenda 30 urbana. Okay. Años, okay. Es, sí, a, a este punto sí es una leyenda urbana. En, un, en, en hace 300 años, 200 años, sí era el método, ¿verdad? Porque el okay. agua era... Cristalina estaba limpia, no había mucha, no había mucha sociedad para ensuciar yeah. las aguas, así que la, la agua se usaba muy fácil para hacer whisky. Y en ese punto tampoco no era whisky, así que hay muchas historias que van para allá, para acá. Porque el whisky que conocemos ahora nos hizo whisky hasta que se puso en barrica. Uh -huh. Y en ese punto no se estaba usando la barrica necesariamente. Entonces,
0: ok. Estoy Esa es otra historia. French. Ese es otro podcast. Es aprender sí, de sí. whisky. Exacto. Porque no he ido yeah. a, a ninguna destilería de whisky aún yo.
2: Sí. Entonces, en, seguí allí. Eh, por, por un buen tiempo me encantó. Me encantó el programa. Yo todavía sigo siendo amiga con, con las personas que trabajaron ahí. Queremos hacer una reunión. Um, mm. Y la queremos hacer aquí en Julep. Y entonces... Abrí un lugar que todavía sigue abierto y uh, fui la primer general manager del, del uh, bar que se llama um, uh, Grand Prize. No sé si lo conocen a Grand Prize. No. Es un, es un como dive bar, pero tienen cocktails.
0: Okay. Y
2: fue, una, fue, un, fue un tiempo que me encantó trabajar en un lugar donde podíamos hacer cocktails. La gente era cool. O sea, todo estaba bien. La gente se divertía. Y la manera de que hacíamos cocktails era muy liberal. O sea, aquí se hace esta... esta porque en Branchwater Tavern había un, un team muy um, como muy muy este, cerrado, ¿verdad? Es whisky, se hacen cuatro bebidas, porque es un restaurante. O sea, no podemos uh -huh. tener una carta de 100 cócteles. Uh -huh. Era una carta pequeña de cuatro cocktails y de... Uh -huh. you know, cosas así, pero nosotros hacíamos cocktails cuando alguien nos pedía un cocktail, nosotros lo hacíamos, um, y empecé en esa etapa ya como conocer la manera clásica de hacer bebidas, uh -huh. y um, en el 2011 me contractaron para ser la primer general manager de Anvil. Anvil ya había estado abierto, pero uh -huh. estaba, uh, estaba manejado por los dos socios en ese tiempo, que era Bobby y Kevin. Uh -huh. Y cuando ellos ya no lo querían manejar porque estaban abriendo otros lugares, yo fui la primer manager que tuvieron ahí um, en Amble. Y en ese tiempo me encantó. O sea, teníamos una carta de 100 bebidas, uh, solo hacíamos cocktails, um, y ahí siguió, seguí por um, tres años. En el 2013 abrí el Pastry War, que era la Guerra de los uh -huh. Pasteles, que se acaba de cerrar en diciembre, creo, no sé, el año pasado. Por la pandemia, el, el centro ahorita todavía sigue un poquito despacio espacio por, porque toda la gente que trabajaba en... Bueno, no toda la gente, mucha gente que trabajaba en oficinas, este, ahora está trabajando de sus casas, así que los negocios en el centro han cambiado un poco por eso. Entonces, el Pasture War, the, la Guerra de los Pasteles, la abrí en 2013 con Bobby, que era mi socio, que era el dueño de Envo, Y entonces, en 2014, abrí Julep. Y okay. con <ríe> de Julep fue un proyecto de dos años, porque ya tengo aquí 10 años um, en el edificio, pero se tardó dos años para construir. Ok, eh, ok. Por, por lo mismo, los elementos de que es un um, edificio histórico, o sea, hubo muchas cosas que se tenían que hacer, o sea, drenaje, de todo, de todo, de todo. Um, y el, 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 el edificio está hermoso, pero eso es algo que es parte de eso, ¿verdad? Si el edificio está viejito, pues el edificio tiene 120 años, ¿no? 120, 110, 120, una sí, parte sí. tiene 120 años y la otra parte tiene 10 años menos. Tiene muchas, Hay muchas sorpresas en un edificio así, claro, ¿verdad? Claro, claro. Um, pero cuando abrí Julep, o sea, se abrió, y to, siempre nos reconocieron de, la, de, de nuestros cócteles. Um, desde el del segundo año, de, so 2015, me empezaron a, a, a preguntar que si quería um, los las compañías que hacen, como ten Speed Publishing, Publishing Companies, uh -huh. empezaron a buscar que si sí quería hacer un, un libro, y yo como que, ¿un libro de qué? Yo, ¿Qué voy a decir? ¿O qué voy a hablar? ¿Qué voy a decir? Claro. Um, seguimos con sí. mucho reconocimiento en todo el país, en el mundo, se nos reconocieron de muchas maneras, muy bonito, y seguimos, y entonces en el 2017, um, ten Speed me dice, ok, Tienes que escribir un libro, ya tienes más del material que necesitas para escribir un libro, y entonces es cuando dije, ok, vamos a vamos a hacer un libro y eh, tomamos fotos de los menús que ya habían, que ya con los que abrimos Julep, y en el 2018 salió el libro.
1: Me encanta oír el justo el periodo de tiempo que platicas de cuando regresaste de, Be de las Vegas a Houston ahorita. Es justo cuando yo llegué a vivir a Houston también, en el 2004. Entonces, toda esta evolución que platicas de los restaurantes hasta llegar a Lambil, me acuerdo perfecto haber el, 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 el entrado por primera vez a Lambil y decir, wow, me encanta este bar, los cócteles, o sea, como esa transición... Eh, Sí, la viví exactamente como la platicas.
0: Y lo que me encanta de escuchar de, de tu historia es cómo dices que al principio no eras una, a lo mejor una joven que le gustaba mucho salir y la, y, y la fiesta, pero encontraste en esto tu pasión y te diste cuenta que la gente te interesa y platicar con ellos. Y eso es algo que estar detrás de una barra te da, ¿no? El poder platicar con todo tipo de gente y, y nos gustaría saber alguna anécdota que recuerdes con cariño o algo especial que... Te venga a la mente hoy o que sea muy especial para ti de alguna plática que hayas tenido en un bar tejano eh, mientras trabajabas?
2: Bueno, mira, oye, que será. Lo que, cuando yo hablo de mi carrera, porque es algo que he sido toda mi vida, o sea, este es el único trabajo que yo he hecho, es el, es el único oficio que he tenido. Um, a un punto soy, fui un writer, fui escritora, pero yo siempre trabajé en bares, ¿verdad? Uh, ahora soy small business owner, tengo un negocio, pero siempre todo viene de lo mismo del bar uh -huh. y de la manera de que los bares cambiaron del cuando yo empecé mi, um, a, a trabajar en bartending al punto que estoy hoy ha sido cocktails ha sido lo que cocktails fue lo que me lo que a mí me dijo esto es lo que tienes que hacer este va a ser tu bar o sea, me encantaba, siempre estaba muy, um, muy interesada en, las, en los ingredientes, en que, que las combinaciones de sabores, um, de cómo se hacía, qué era la, la diferencia de vodka y gin, o sea, ¿por qué, ten, por qué tenemos dos, por qué hay ginebra y por qué hay vodka, ¿Y por qué es diferente y por qué sabe diferente, eso, todas esas cosas me interesaban desde el primer momento que yo empecé a, a trabajar en bares. Uh -huh. Pero cambiaron los tipos de bares que existían y antes y cuando yo hago entrenamientos para, para, para mis empleados, o, uh, también tengo una compañía de consulting, con mi compañía de consulting yo les ayudo a restaurantes, a, um, ahorita tengo 12... 12 restaurantes que hacemos su, que yo hago su carta y uh -huh. um, entrenamientos y o sea, les ayudan yo les ayudo a otros restaurantes yo digo les pero soy yo, <risa> <risa> soy, yo soy yo sola uh, en el uh -huh. consultorio um, y es para entrenar a más gente que quiere aprender de cocktails que quiere aprender de o que, que quiere cambiar su restaurante o, o no, no saben cómo empezar o que piensan que necesitan o viven um, Bartenders que necesitan un poquito más, un poquito más ayuda, un poquito más educación. Yo es, Para eso es mi consultorio. Okay. Um, so, anyway, cuando yo tengo estas, estas pláticas con, con las personas que estamos entrenando, si son los empleados, si son los empleados de otras personas, de otros mm -hmm. negocios, yo les digo, antes de que yo hacía, uh, uh, so I'll say it in English. Before mm -hmm. I was making cocktails, I was making friends. Y eso quiere decir que antes de que se complicó la manera de que servíamos, servíamos algo, uh -huh. yo siempre era, me encantaba hospitality, yo siempre era hospitality first, y quiere decir que sí, sí está bien que te estés muy enfocado en, en, en tu cocktail, en los cocktails, pero recuerda que es un, que es un, un oficio de hospitality. Y que la gente viene aquí a divertirse. So, before I was making cocktails, I was making friends. Es algo que siempre he usado para explicar que los cócteles son especial, pero aquí viene la gente para sentirse, para sentirse especial, ellos mismos. Uh -huh.
0: Un gran aprendizaje. Y qué padre que lo puedas compartir, no nada más se quede en Julep, sino lo puedas replicar. Y lo que me gusta de lo que nos cuentas es que lo que más te gusta es es hacer sentir bien a la gente es, es como a través de de lo que haces y de los cócteles y de tu creatividad cómo haces que la gente disfrute de una compañía, de una conversación además de su bebida, me encanta sí,
1: me encanta, nosotros en México, ahorita me hiciste acordarme de algo que en México tuvimos una mini experiencia cuando mi esposo y yo somos high school sweethearts y hubo una época en la que un negocio familiar abrió un pequeño bar y sí vivimos esta experiencia de estar jueves, viernes y sábado en este lugar y es muy especial sentarte en la barra, cómo platicas con la gente, cómo ves a, a luego los los regulars, ¿no? Que son los que acaban mm -hmm. yendo el mismo día. O sea, sí se hace un sí, un ambiente muy especial, la verdad. Sí, sí, sí el bar ir a un bar tiene una magia muy muy padre. Y bueno, cambiando un poquito de tema. Eh, nosotros sabemos que, bueno, existen muchísimas carreras que, eh, sobre todo en el mundo culinario y más en la mixología, pues en donde la verdad hay principalmente hombres, ¿no? Hombres chefs, hombres mixólogos. ¿Cómo ha sido tu experiencia como mujer en esta industria y qué tips le darías a mujeres que, que les llame la atención este camino y, y a lo mejor no se animan?
2: ¿Qué será? Pues hay muchos años en que que, ¿De qué discutir, verdad? Yo diría que mi primera experiencia en bares siempre fue trabajar para personas a quien yo respetaba. O sea, sí. personas que yo decía, yo vengo de um, una familia que es bien cercana, que estamos muy cercanos todos, mi mamá, mi papá, mi hermana y, um, y mis sobrinas. Y si yo en un momento me sentía que algo no estaba bien, yo decía, mmm, no me gusta esto, yo decía, maybe this is not for me, ¿verdad? Um, el dicho es, birds and feathers stick together, ¿verdad? Que si uno sabe, o sea, yo siempre me, me gustó trabajar para personas que tenían las mismas ideas que yo, um, las mismas metas, uh -huh. um, conocí, tuve muchos de esas personas, ahora son mis mentors, fueron mis mentors, um, al punto que yo abrí mi, mi propio bar. Y eso es muy importante, ¿verdad? Porque uh, mentorship es algo que sucede por mucho tiempo. Y por mucho tiempo me aconsejaron de, uh, de diferentes maneras. que Deberías de ir a Las Vegas y conocer si quieres hacer esto, ¿verdad? Eh, es muy difícil encontrar a alguien que te dé buenos consejos para una carrera que no que en ese punto no existía, ¿verdad? Uh -huh. Pero yo sabía que estas personas con las que, con las que trabajé y con las que trabajaban, que tenían las buenas intenciones para, para darme esos consejos. Y, y otra cosa que yo diría es que yo pienso que en Houston, más que en otra ciudad, más que otras ciudades que yo he conocido, yo viajo a todas partes, um, para ser juez pues, de, de diferentes, diferentes um, accolades de, como para diferentes bares, que son listas así como de, del mundo, ¿verdad? Para sí. bares reconocidos en el mundo. Y lo que yo he notado es que en Houston hay más mujeres en barras que en otros lugares, en cocktail bars. Y okay. es algo que yo vi, eh, yo vi lo mismo hace 5 o 10 años, que... Habían muchas, muchas mujeres en la industria, de, de en, en los bares de Houston. Así que pienso que se está cambiando un poquito el balance de, 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 esa, de esa demografía. Y hay, yo lo que he visto últimamente es que es, hay más diversidad, no nada más es en, en género, ¿verdad? También en, en uh, diferentes personas, diferentes uh, sexual orientations y eso es lo que hace un bar bien diferente. En Cocktail, bueno, necesitas tener mucha diversidad también. Por ejemplo, ahorita acabamos de lanzar un menú y hay alguien que es vietnamita y pusieron un Cocktail que les recuerda de una bebida que tenían cuando eran niños. Y otra um, compañera que es Iranian y ella hizo una un cocktail que tiene um, pistachio rose and uh, chocolate y porque eran así esos eran las, las los ingredientes que se usaban para un poste que ella que ella le gustaba de niña Delicioso. cosas así o sea la diversidad es importante y yo y, y cocktail bars es donde yo veo que es más prevalente porque se ven más personas de diferentes partes y, y en Houston yo veo más mujeres en los bares.
0: Alba, hablabas hace un momento de que a ti lo que te gusta es como esa hospitality y platícanos cómo describirías tú la southern hospitality que se vive en Houston y en Texas. Que no sé si en español se diga... Hospitalidad, tengo tengo que investigarlo porque me quedé con la. Yo duda.
2: también. <risa> <Estoy de investigarlo. risa> me avisas. <Somos> <risa> me avisas. Um, bueno, lo que lo Southern Hospitality um, tiene que ver no nada más para, de, con las personas que están trabajando en, en, en X negocio, también tienen que ver con las personas que están en la, en la barra. Eh, como lo que estaba diciendo Mariana, que el, este bar donde había gente que conocían y que eh, los regulars y todo eso, uh, Southern Hospitality, los elementos son de, de, lo que, de la manera que te sientes cuando, cuando llegas a un negocio, que te sientes bienvenido, que te sientes um, bien recibido, a uh, la manera de que los otros, los otros guests que están en, en el bar también se comportan. Y, Houston es un lugar amoroso. O sea, nosotros somos encantadores. Nos encanta ir a lugares este, donde hay, hay estamos platicando, donde um, estamos así conviviendo. Y eso no sucede precisamente en ciudades donde hay mucho, mucha transportación pública, por ejemplo. Porque uh -huh. si nuestra, nuestra mentalidad en Houston es que todo está... Um, Zoning es estado por donde quiera. No tenemos como un distrito de business donde se hacen todos los negocios y restaurantes, ¿verdad? Pero por eso mismo es que cuando, uno, cuando salen, por ejemplo, los, um, los histonians del trabajo, quieren ir a un lugar donde haya gente, donde haya ambiente, donde um, puedan platicar con otras personas. El, el, tem, el, el, um, el tema es speak easy, Uh, viene de, por ejemplo, el Speakeasy Bar. Uh -huh. este Y yo pienso que en, en lugares como Houston nunca se, se podría hacer un, un Speakeasy, Speakeasy, como, como un clásico Speakeasy, pero les decimos Speakeasy a los bares y están, se tienen que ver con la, con la luz o que está un poquito oscuro, and that's okay.
0: ¿Qué, qué se refieren con Speakeasy? So Speakeasy es un
2: tipo de cocktail bar. Okay. En las épocas de cuando había provisión de alcohol. Así que literalmente speak easy, que no seas ruidoso. Okay. Quiere decir el, el nombre del bar, se llamaban speak easy, no tenían, um, no tenían signs, no tenían letreros para entrar. O sea, era como un cuartito donde gente entraba porque no se podía tomar alcohol, era ilegal tomar alcohol. Okay. Así que el speak easy bar era para que la gente no haga ni un ruido y tomen alcohol.
0: Okay. Era literalmente
2: okay. speak easy, ¿verdad? Y okay. yo cuando abrí Julep, yo decía, no, yo no quiero un speak easy, yo quiero un speak loudly. Uh -huh. Yo quiero que la <risas> gente se divierta, que estén aquí, que se la pasen bien. Y Houston es ese tipo de, de, de ciudad, ¿verdad? A nosotros nos encanta ser, conocer a todos, tener muchas amistades. Y, um, y eso no es en todas partes. O sea, hay, hay lugares, hay, cuando... cuando cuando se descubrió, se redescubrió la, la coctelería Mixology como en, en el año 2000, 2008 o 2010 en lo que era Nueva York y lo que era uh, Londres, en unos lugares que las reglas, habían reglas en un bar, en el bar de, y decía la regla, primero no hables con nadie, <ríe> segundo... <ríe> Wow. No, no hacemos cócteles a tu manera o quién sabe qué hacer. Y, wow. y yo decía, ¿quién va a ir ahí? <risas> decía, bueno, pues la gente que vive en Londres, que va en el tube, que están, o sea, hartos de ver a gente, les encantaba ir a un lugar donde nadie les hablaba. Claro, okay. ¿verdad? Porque decían, yo quiero un lugar donde nadie me moleste que no quiero que me pregunte nada. yo estoy todo el día. Vivo en una ciudad donde hay 26 millones de personas y no quiero que nadie me diga nada. No, los piquices en esas ciudades eran lo máximo, porque decían. Y también, como mujeres, decían: Yo voy a un piquice y nadie me habla y está perfecto, muy claro. que nadie se me acerque. No quiero que nadie,
0: se me porque, <risa> eh, nadie <risa> se me
2: Ajá. Y era, o sea, yo digo: en Houston sería imposible decirle a la gente que no pueden hablarle a nadie. No, o sea, no, no, no somos, eso, you know, no. Nosotros buscamos um, connection, con, you know, connecting with other people. Um, y eso tiene que ver con que no tenemos transportación pública que la gente usa como mass transportation. No lo usamos, ¿verdad? Cada quien tiene su carro y cada quien tiene su oficina a donde van. Y luego, cuando salen del trabajo, quieren estar en ambiente.
1: Uh -huh. Me encanta, sobre todo la manera en la que describiste cómo crean los cócteles en base a las diferentes culturas que vivimos aquí en Houston, que, que claro, porque siendo la ciudad más diversa de Estados Unidos, pues por supuesto que traemos influencias de diferentes países y que eso se vea reflejado en los cócteles que tú das me parece increíble. De hecho, a todas las que nos escuchan, si pudieran ver la cara de Alba de felicidad y cómo la irradia esta pasión cuando habla de, de su trabajo, de lo que hace, de su lugar, me encantaría que la, que la pudieran sí, sí, sí. ver porque de veras se ve que te encanta esto a, a lo que te dedicas. ¿no? Y bueno, otro tema que queríamos platicar contigo es que ahora que viene el famosísimo 5 de mayo que la verdad es que para mí siento que es más una celebración americana que mexicana, porque pues en México, como sabemos, sí. ni lo celebramos. Creo no, que ni día festivo es. No se celebra. Este, yo creo que cabe. cabe o sea, es importante que no es la independencia de México es la pantalla de Puebla pero viviendo aquí en Estados Unidos yo llevo ya más de 20 años viendo acá pues la verdad si se trata de celebrar México y celebrar el tequila y el mezcal pues adelante ¿no? ¿por qué no hacerlo? entonces cuéntanos un poco este de el tequila y el mezcal ¿te gustan los dos? ¿cuál es tu favorito? ¿y qué tipo de cóctel es el que más te gusta preparar con estas bebidas mexicanas?
2: bueno Primero, el 5 de mayo para nosotros no es un evento grande, la verdad. En um, Julep, el evento grande para nosotros es el Kentucky Derby. Nosotros okay. hacemos una fiesta de Kentucky Derby y la gente viene con sombreros y unas, uno, I mean, unos vestidos hermosos y vienen vestidos como nunca en los de esto del año. Y ese ya va ese, a ser ahora, ¿verdad? Es próximo mayo 7, mayo 7 y, okay. y abrimos a las 12 y hacemos todo el, el parking lot hacemos un uh, lawn party ponemos flores cinco, hay cinco mil flores y hay floristas o sea, es un, una producción hermosa y todos vienen a tomarse sus fotitos a, a ver, la, a ver este, la carrera de los de los caballos y o se hace una fiesta de 12 a 6 inolvidable pero el 5 de mayo a nosotros en Yulap no es algo grande Así que lo que hacemos es, este, hacemos bebidas porque hay, o sea, la persona que inventó la festividad de 5 de mayo, de veras que es un marketing genius, ¿verdad? Sí. Alguien que... Wow, porque lo que ha sucedido en la, en, 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 um, la industria de licores, por ejemplo, es que se, hay ventas de tequila, de cerveza, de... De mezcal como nunca. Y se siguió la tradición por lo mismo, porque decían las compañías de. Esas, esas, esas marcas, esos, esos tipos de licores casi no se usaban fuera de esas festividades. Uh -huh. Se tomaba una margarita. Total. El mezcal era, era algo completamente nuevo hasta hace como unos 12 años eh, que, 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 se, que, se, que llegó el mezcal a los Estados Unidos. Um, mezcla artes artesanal y este bueno la tequila se usaba en margaritas ¿verdad? y las margaritas se bebían en, en restaurantes en restaurantes mexicanos um, en casa y, pero casi siempre era algo que muy raro a la vez que se ordenaba um, y en Texas es algo en lo, el, el estilo Tex-Mex es algo que Cambió todo para la tequila en Texas, el estilo Tex-Mex, los, los restaurantes Tex-Mex, margaritas de todos sabores, margaritas todo el día y uh, por ejemplo un lugar como Limpas, que, Nimpas, o sea, ellos eh, venden en margaritas lo que nosotros vendemos en, en total en un mes, ellos los venden en una semana, o sea, es algo
1: impresionante. loco,
2: loco, loco, impresionante. Sí. Um, Pero para hacer bebidas con esas con esa con esos licores este es muy importante conocer la diferencia de producción, ¿verdad? Uh -huh. Y las botellas dicen 100% agave. Lo que yo siempre le recomiendo a todos es que se fijen atrás, tiene un eh, hay, hay unas letritas que que dicen N -O -M, NOM, NOM. Uh -huh. Y el NOM es un número, es NOM y luego dos números no, tres números o cuatro números y ese es la si buscas ese nombre te dice qué destilería viene de qué destilería viene y después puedes averiguar si hay alguien que está produciendo la tequila, quién la está produciendo, de qué son los métodos de qué manera la hacen, porque la tequila fue producida, hay una manera de producir tequila artesanalmente y otra manera de hacerla muy uh, rápido, muy uh, industrial, así uh -huh. que es importante saber qué tequila estás tomando. Bueno, y no todas las marcas son 100%, al, bueno, no todas las marcas son 100% agave, pero no todas las marcas populares son las más bien hechas, por ejemplo. Uh
1: -huh.
2: Pero muchas sí. Y este, um, hay muchas bebidas que son clásicas, como que te diga? Como el old-fashioned. Um, y el Old Fashioned si, um, si haces un agave Old Fashioned en vez de usar whisky se usa tequila y se usa mezcal uh -huh. y queda delicioso y agave mm. Nectar en vez, de, en vez de azúcar y queda delicioso así que estás tomando algo que está un poquito más boozy que no está muy refrescante como la margarita pero se aplica más para poder probar para poder saber los, la, las diferentes características que tienen en la tequila y el mezcal
0: Justamente te íbamos a preguntar de eso porque sabemos que tienes experiencia por haber participado en el Tequila Exchange Project y nada más para aclarar, el número NOM de atrás, o sea, sería ver ese número y luego googlearlo y ahí debe de darnos la información.
2: Y, okay. y lo que vas a ver es que mira, por ejemplo, hay 1.400 marcas de tequila. Uh -huh. Hay como 140 distillerías que están oficialmente, que tienen, como se dice, la, el permiso para, para, para destilar. Así que, obviamente, sa están saliendo más tequilas de, una, de un lugar, o sea, muchísimas de un uh -huh. lugar, que de, de las que el consumidor conoce, ¿verdad? Así claro. que eso, eso es algo bien fácil, encontrarlo en Google. Y si hay alguien que es un master distiller, dices, ah, esta persona, vamos a averiguar de esta persona, qué son sus métodos, qué son, que son um, su, su ideología para hacer tequila. Sí,
1: sí, y la verdad que somos muy privilegiados aquí en Houston. Este, yo tengo, mi cuñado está muy metido en el tema del tequila y el mezcal, él vive en Orlando y cada vez que viene a Houston se vuelve loco con la cantidad de diferentes marcas que ve y de, los, de, de, de toda la, pues, la oferta, la verdad, que tenemos aquí en Houston. Que qué bien que nos expliques cómo diferenciar cuáles son realmente de calidad y cuáles no. Pero uno de sus lugares favoritos a donde íbamos cada vez que él venía era precisamente al Pastry World, ¿no? Que siento uh -huh. que sí era un bar muy emblemático pues de la ciudad era pues yo creo que de los mejores del mundo en cuanto a la, lo que tenían de tequila y de mezcal entonces eh, me muero de la curiosidad de preguntarte si lo piensan volver a abrir en un futuro o qué fue lo que pasó con ese lugar no sé ni si tuviste la oportunidad de ir pero era un bar me chiquito lo en el centro sí. en la calle de Maine donde están la mayoría de los bares y el movimiento en el centro y era muy pintoresco con, con una cantidad impresionante de, de, de tequilas y de mezcales, porque lo que entiendo es que Bobby también es muy metido y muy interesado en, en todo este tema. Entonces él, por lo que entiendo, traía todos estos productos, pero después de haber ido a visitar a los, a los maestros mezcaleros y tequileros, entonces sí era un lugar bien, bien especial. No sé si nos tengas insider information de qué va a pasar con este lugar. Pues no, mira, yo sé que se cerró, en
2: diciembre y te digo por lo mismo de que el centro de Houston está um, bajaron la, la, el, el foot traffic de que había allá. Um, yo no tengo planes de volver a abrir un pastry war. Este lo que lo que se dio en los últimos años es de que la el el team del bar era increíble, ¿verdad? El pastry war cuando lo abrimos era tequila o mezcal por la parte mexicana. Si conocen la guerra de los pasteles, fue la guerra entre México y Francia uh -huh. por una deuda de que fue, fue, que, I don't know, uh, fue inflada, que no era, que no era real. Y entonces un, un um, chef francés, un um, pastry chef francés que vivía en México unos soldados le arruinaron, o sea, se pusieron borrachos, se arruinaron su negocio. Y ese señor fue y habló con el gobierno de Francia y les dijo: Oye, oh me arruinaron <risa> mi negocio. Y a ese punto México o sea, le, le, le sacaron una deuda que no podía pagar y que no era, que no era, no era real, ¿verdad? Entonces se pusieron a. Y se, fue, la guerra duró tres meses y algo, o sea, duró nada. Um, hubieron muy pocas. Este, muertes nada más la pastelería de este del chef. O sea, se nos hizo algo bien chistoso, dijo que pues, esto. Um, <risa>
1: ah, y, y, y creo y, que ganamos, pero, eh. Creo que fue la primera vez sí, que, que sí, le ganamos que a Francia. Y Francia,
2: Francia, sí. Francia tenía en ese tiempo una, o sea, una, una arma militar enorme, eh, I don't know, era, se, se, toda la historia se me hizo como que era un cuento de, de hadas, dije, what is happening? Bueno, entonces era usar tequila y mezcal con, con, coñac um, cognac o, y con, o sea, lo, lo, la parte mexicana y la parte francesa, ¿verdad? Y en, en Francia, lo que se, o sea, se hacen licores, um, y liqueurs um, de muy de muy hermosa manera así que podíamos tener lo más bello de México y lo más bello de Francia uh -huh. bueno este la parte de Francia como que Houston no no la aceptó muy bien dijimos, <risa> okay. uh, pero de todos modos seguía la, el bar con una con una selección de, de mezcal muy muy hermosa uh -huh. y con un con un montón de margaritas de diferentes de diferentes sabores um, y el bar estaba hermoso, o sea, estaba riquísimo. O sea, era como eh, había una full table, había mesitas, o así sea, estaba muy bonito y todos los diseños que hay adentro estaban muy uh, muy bien um, curated, you know? mm -hmm. uh, Pero fue un tiempo donde Houston el centro se abrieron muchos negocios en el a la misma vez, porque no sé si se acuerdan hace 10 años, o sea, el centro estaba vacío, muy muy similar a como está ahorita. Y la manera de abrir restaurantes y bares en el centro era más fácil porque no tenías uh, que tener permiso para estacionamiento, porque no hay estacionamiento, uh -huh. o sea, los edificios están a un lado. Así que fue algo muy pronto, muy fácil. Y, este, um, y lo mismo, o sea, muy, muy afectado por el tráfico que hay en Houston, donde fue traffic del, del downtown, del centro, ¿verdad?, Así que, sí, o sea, no sé, I mean, si Bobby lo no quiere volver a abrir, ese es, es, es su, su, you know, yo le dije, I don't want to do this again. <ríe> Porque, este, era, o sea, el, lo, el tequila en el mezcal ahorita es imposible encontrarlo. Ahorita después de la pandemia. Okay. O sea, o, para obtener suficiente para volver a hacer ese programa, Sería uno, uno, súper carísimo para el consumidor, porque los productos de Francia durante la pandemia, os sea, están todos out of stock, no había, que no había botellas, este, no había quien los baje del, del barco donde llegaban wow. el, al puerto y cosas así, y así que el, el, los precios de esos licores están mucho, mucho, muy altos a lo que estaban hace 10 años. Um, así que yo digo bueno well, sería muy difícil uh -huh. en, en, en teoría estaría sí. hermo, o sea, estaría muy bien pero eso es algo que ahorita la industria está sufriendo o sea no hay claro. no hay botellas no hay no hay licor no hay botellas no hay gente no hay nada claro, para no. Ver, no, y para y hacer razón, esas
1: cosas. Creo que ahorita tenemos que, que salir y apoyar a todos estos negocios. Entonces, eh, yo me encantaría que nos platicaras dos segundos. Ya sé que, que tenemos ya que terminar. Este, eh, Platícanos de Julep. ¿Qué vamos a encontrar ahí? ¿Por qué esta bebida en específico eh, tiene ese nombre? Eh, que, que para ahora sí que invitar a la gente que, que visite tu, el, tu bar.
2: Sí, bueno, Julep está nombrado... Um, de un cóctel clásico de la región del sur de los Estados Unidos. So, sí. Para empezar es que julep, es, um, es, julep no es de los Estados Unidos, para, para ser bien claro. O sea, el Julep empezó en, um, en Arabia en 300 veces. Es, oh, wow. se usaba para Se usaba para administrar medicina antes de que la medicina esté en pastilla o esté en jarabe, ¿verdad? Así que se ponía la, la, y la medicina antes era muy herbal, tenía muchas, muchas diferentes, era más como una, como un tónico, como un tonic, y así que estaba muy amarga, y la julep, del, o sea, los, 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 um, los ingredientes del julep vienen siendo menta, azúcar distilado y hielo um, y y el quebrado. Así que. Y bourbon, el, ¿no? Es lo que llaman. Uh, el distilado. O sea, el puede destilado ser distilado que puede ser
1: bourbon. Uh -huh. Ajá.
2: Pero antes de que se popularizó en los Estados Unidos, el yudop existía por miles de años, ¿verdad? Mm. Y se administraba, se usaba para administrar medicina. Y por eso es que tenía el elemento de una, de, de la hierba de, de menta, de la hierbabuena. De la uh, de azúcar y de lo que venía siendo antes era medicina, pero después lo cambiamos a destilado para tomarnos para divertirnos, no para, para uh, aliviarnos. Entonces, la, el, el bar está nombrado de, de está, tiene el nombre de Yula por eso, por el, el origen de, del cóctel. Pero lo que hacemos aquí es que yo me gusta que mis eh, que todos mis empleados tengan bebidas que los representan en la carta, ¿verdad? Mm. Y también tenemos casi 100, de 90 a 100 cócteles clásicos, porque a veces alguien viene al bar y
1: quiere, nada más quiero un Manhattan o quiero un Old Fashion, ¿verdad? Es, es que un... justo te iba a decir eso, porque también creo que he visto, eh, bueno, cómo la mixología ha, ha evolucionado tantísimo, que ya vemos ahumadores y todos estos ingredientes, todos estos conceptos, pero al final del día el bar al que puedes entrar, y pedir un martini, ¿no? Y te lo entreguen uh -huh. perfectamente bien preparado, como que también siento claro. que es importante tener esa base de, de las bebidas clásicas, ¿no? Claro.
2: Sí, y el programa tiene las dos partes. Tenemos sí. bebidas clásicas y bebidas contemporáneas. Por eso, por eso um, es que es importante que nuestros empleados tengan... Uh, la, o sea, es una manera de expresarse. Ellos tienen un trabajo que es creativo, y es, este, es algo que eh, a mí me gusta, a ellos les gusta, así que si, es, si eres una persona creativa que eh, entiendes de cocktails y te interesa eso, es un lugar perfecto para, para, para alguien que trabaje aquí. Um, y este también es este, Southern Hospitality, ¿verdad? Nuestros regulars son lindísimos, mis, em, mis empleados, todo mi staff, todos tratamos de hacer uh, lo máximo para bienvenir a la gente cuando entra, para tener co hacerles cosas bonitas y uh -huh. que se la pasen bien.
0: Y tú, ¿de dónde sacas tu creatividad para crear bebidas uh -huh. nuevas? ¿Qué te inspira a ti para para hacer tener nuevas ideas con ingredientes frescos y, y cómo lo haces? ¿Lo haces continuamente o cuando te inspiras o es algo que haces en, como hobby ahora o cómo es?
2: creatividad es algo que no dices Ah, ahorita estoy siendo creativa y mañana y a la, la una tengo que acabar y, y luego empiezo otra vez a las tres. así no sucede, ¿verdad? es, un, es algo que, que, que viene de experiencia yo siempre estoy viendo menús yo siempre estoy viendo de la manera de que otras personas están um, pensando y no, y no necesariamente en bares, pero mucho en restaurantes, que, de qué manera se, compos, se compuso este este platillo y por qué de dónde viene el origen y me interesa mucho el idioma de menús más que cualquier otra cosa y a veces estás escuchando una canción, a veces estás acabas de probar una, un alcohol por la primera vez y dices, oh esto sabe a, a cardamom uh, sería buenísimo con plátanos uh, sería", y ahí, ahí va la idea verdad tiene que ver con la con la sabiduría de los ingredientes y el interés de querer saber más um, pero este, cuando se compone un menú también tengo en mente la gente que, el, que lo va a consumir verdad? digo, oh ok esto, es, esto está, está en balance este coquetel está en balance ok, está bien ¿Qué es, ¿por qué es, elegí este licor en vez de esto que el otro? son decisiones que yo hago pero últimamente el, 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 la bebida tiene que ser algo que alguien la quiera tomar y que alguien la quiera comprar, ¿verdad? Porque es, es, hay muchas cosas, muchas, muchas cosas que considerar cuando estamos poniendo un menú, uh, cuando estamos com, componiendo un menú. Así es.
1: Bueno, Alba, pues muchísimas gracias. Ahora sí que felicidades por tu proyecto, felicidades por, por abrirle camino a otras mujeres latinas en el, en el mundo de, de la mixología. Nos encantó conocerte más, conocer tu historia y estoy segura que a través de este podcast vas a inspirar a muchísima gente a, a seguir sus sueños, a encontrar su pasión y a no rendirse en este camino de, de disfrutar la vida y disfrutar lo que hacemos. ¿no? Entonces, eh, muchísimas gracias. Los invitamos a todos a ir a Judep. Está en Porque la calle de Washington, derby. ¿verdad? Ay, sí, vengan a Derby. Derby
2: es muy especial. Derby es, es un día hermoso. Es, es una day party. De día está divino
1: les dejamos en los episode notes eh, toda la información de este evento para que puedan ir y Alba te agradecemos muchísimo tu tiempo gracias por estar aquí en Ciudad H chao,
0: Hasta bye bye. Chao. bye Mimi, gracias esto fue Ciudad H